0: 这里是 IC 之音 FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列对达文西的介绍里，慢慢进入到他呃最后的这一段时期。我们知道，在48岁的时候，他离开了米兰啊，在米兰他停留了长达18年， 30岁就到了米兰，四十八岁才离开。那离开的原因是因为当时米兰，呃，碰到了一个最大型的战争，就是法兰西进攻米兰。所以达文西在这个之前曾经在米兰做了一件非常重要的作品，就是一个非常巨大的骑马雕像。那当时是因为米兰的公爵是佛沙公爵啊，当时执政的这个公爵他有一个祖父，那么这个祖父曾经是建立米兰的这个城邦最强大的一个领袖。所以，这个孙子等于有一点要纪念他的祖父。那达文西就说：“好，你要纪念你的祖父，那我就帮你设计一个他骑在马上面的一个英雄像。那把这个像放在米兰城市的广场上，让大家永远难忘领袖的这种意思。所以，达文西那一件工作做了蛮长的时间，因为，哦、呃，他要做一个人骑在马上，很英姿风发，他就必须了解马的各种动作。”马什么样子是最漂亮的、最英武的感觉？所以他做出来的那个形象，在他的很多的手稿草图里都有，就是这个公爵骑在马上面，然后那个马前脚就立起来了，然后整个人就有一点很英雄的、英武的那种啊、呃、那种感觉。我们知道这个雕像的造型后来对呃西方的画家都影响非常大，因为到17世纪，像西班牙的 v e l a s q u e z 啊这种宫廷御用画家。宫廷御用画家都要画他们伟大的领袖，所以通常就模仿达文西的画法，就是领袖骑在马上，单手拉缰，然后那个马的前脚立起来，所以就有一种很英雄的这个感觉。那达文西当时做的是雕塑，所以他做了很多马的各种表情的手稿，以后他就用泥土去塑塑塑，就塑出了这么一个巨大的呃这个史佛沙公爵的骑马雕像。那么做完以后，他就开始研究说，因为泥土做的雕塑，我们知道不会太久，因为它很脆弱，所以他必须要做一个工作，就是翻模，翻成铜，啊，翻成铜以后，它才稳定，才固定下来。那么达文西也包括这个整个翻铜的技法，怎么开模的技法，全部都做了手稿里面，我们现在手稿里都看得到。可是很可惜，就是当时这个执政的史佛沙公爵就发现说。达文西的这个巨大的骑马雕像需要有很多的铜才能够翻出来，可当时他要打仗，他需要这批铜去做武器，所以他就没有把这个铜给达文西去做他的这个啊、呃、马，所以这个雕像就一直停留在泥土的这个状况。那等到达文西后来要走的时候，这个这个雕像后来是被法兰西进攻的军队用炮弹就打碎掉了，所以我们就觉得这么伟大的一个作品非常非常的可惜。那我们今天在手稿里可以看到，达文西其实已经完成了这个作品，因为他所有的细节都已经做完了。可是最后竟然只差一点点，就是也许当时的人没有重视这是一个伟大的艺术，所以没有翻成铜。可是达文西的了不起是他很少停留在原点，他对自己所做的艺术上的作品或者科学上的作，品，对他来讲，他全心投入，对他来讲就是一种完成。那至于这个作品，能不能留下来，能不能变成一个以后传世被大家看到的作品，好像不是他最关心的问题。所以他之后他就去了威尼斯。那到了威尼斯以后，他没有停留很久。那么他在他的手稿里也说到，他觉得威尼斯太漂亮，他觉得这个地方像一个梦一样，好像很不真实。他没有办法在这样美丽的城市工作。好，我想这是一个蛮特别的感觉，因为我们现在去威尼斯都觉得威尼斯是一个很慵懒、很悠闲、让你度假的地方，你很难在那边工作。可对一个充满了工作的乐趣跟好奇的达文西来讲，他就不太愿意停留在威尼斯。可在威尼斯这段时期，他也做了一点点研究，就是比如说最近被解读出来的潜水艇，那发现啊、呃，他那个时候观察到说。这个威尼斯四面都是水，所以非常需要一个可以在水底下躲藏一段时间再上来的一种船，所以他就设计了很多管子的这种呃潜水艇出来。那么之后他就到了翡冷翠，那么进入他的48岁以后的晚期的这个生活。所以，因此我们今天要在这里特别再谈一个达文西在中年时期对人类非常非常了不起的一个贡献，就是飞行理论。我们知道达文西被尊称为飞行理论之父。那飞行理论是什么？是跟人类发明飞机有关的，是跟人类飞起来有关的。那今天发现这个科学的最早最早的一个重要的理论的实践跟研发者，竟然是达文西。那其实我们今天如果去翻阅达文西的手稿，不难发现达文西跟飞行有关的所有的这些研究跟记录，最早的。记录很明显就是跟鸟有关。我想，我们其实，在童年，不止达文西，我们每一个人都会观察鸟。儿童对于鸟充满了兴趣。儿童看到鸟在飞的时候，会目不转睛的一直看，因为他会觉得，哎，为什么鸟可以飞？甚至我们会发现，有一些很天真的婴儿，刚刚会走路，他看到鸟在飞的时候，他就会震动他的手背，他也想跟着飞。啊，我记得我们小时候都有这样的印象，有时候甚至家里养了鸭、养了鸡，然后看到那个鸡可以飞起来一阵子，然后你就很好奇，你也震动自己的手背，觉得我们也可以飞起来。所以，我相信人类自古以来都都有过飞的这个梦想。可这个飞的梦想，大部分都停留在神话里面啊，比如说希腊的神话有可以飞起来的伊卡洛斯，有可以飞起来的神叫 Hermes 他的凉鞋上有翅膀。那在中国有嫦娥奔月，吃了一种药以后，它就会飞起来。我们就觉得所有的神话里面几乎都有飞的渴望跟飞的期待。大家一定记得，在《天方夜谭》一千零一夜的神话故事，有那个可以飞起来的魔毯。阿拉伯的人相信毯子可以飞起来。我们也看到从捷克中欧发展出来的神话，一个女巫骑着扫把就可以飞起来。所以，如果我们把不同民族对于飞的这个幻想神话集合在一起，你会发现，人类从来没有停止想要飞起来的梦想。可是，人类始终没有真正飞起来，因为飞是一种哲学，是一种神话，是一种梦想，可是一直没有变成一个科学，一直要等到达文西出现，梦想才开始变成了科学。